0: Penelitian menggunakan data iklim yang panjang itu kita ingin membuktikan apa yang terjadi dengan iklim Indonesia. Yang paling terlihat dari pencatatan itu adalah bukti bahwa Indonesia juga mengalami apa yang disebut dengan pemanasan global. Kondisi kering sering kita alami di Indonesia, misalnya tahun 1997 kita mengalami kondisi El Nino, ya, yang itu ditandai oleh kemarau panjang di Indonesia, kemudian itu berulang di tahun 2015. Di satu sisi kondisi ekstrim yang basah juga pernah kita alami di tahun 98 dan itu berulang di tahun 2010. Hanya saja memang e, sekarang ini e, secara statistik kita menduga adanya perubahan frekuensi ekstrim, dimana kondisi ekstrim lebih sering terjadi dibandingkan masa lalu. tiba-tiba saja ya terjadi siklon tropis yang menerjang daratan Indonesia terutama di, di NTT waktu itu, yaitu Siklon Tropis Roja.
1: Malamnya itu, itu sudah
2: gelombang,
3: sudah gelombang
1: terus Orang sudah teriak di sini sebagian itu rumah tuh sengnya sudah ada yang hancur batu batu-batu tuh sudah naik naik ke atas ini. bahkan air tuh sudah sampai di depan rumah saya sini rumah ini saja
2: dia punya seng saja sudah hilang sebagian anak-anak sudah tidak seperti biasanya ceria. bahkan yang adanya menangis menangis ada
1: Mem telepah semua, ini, ini kan
2: Kencangan pertama itu kan rumah
1: atapnya terlepas semua Termasuk plafon-plafon rupus semua, karena air sudah masuk Anak-anak trauma, kadang kan kita tengah malam kalau hujan itu kan Biasa saja juga anak-anak tidak bisa tidur lubang semua ini sudah masuk air semua. Jendelanya waktu itu oh sudah terbang semua jendela.
4: Hmm.
1: Dari kaca itu pecah, kecil-kecil itu sudah
3: terbang semua. Biling terbang. waktu itu kan kaca semua.
1: Jadi anginnya itu betul-betul kayak anu, kayak sebuah benda begitu. Hmm. Kalau di sana di luar itu terlihat kayak ah korden kain eh, korden. Nah yang di sini ini menyebar. Yang di atas itu di datan.
5: Siklon Seroja menjadi badai yang dianggap luar biasa karena benar-benar menyapu daratan Indonesia. Bahkan mata badai siklon ini sempat melintasi daratan sehingga menyebabkan korban yang luar biasa.
3: Dampaknya cukup masif. dan siklon tropis Roja ini mewajah dalam beberapa bencana antara lain angin kencang kemudian uh, banjir, banjir bandang dan tanah longsor juga uh, rob, sehingga dampaknya cukup uh, luas di provinsi NTT ini uh, tidak kurang dari 182 korban meninggal 115 luka-luka kemudian uh, 47 dinyatakan hilang Lalu kemudian dampak fisiknya, antara ada 53.400an rumah dinyatakan rusak. 3.500an fasilitas umum rusak.
1: luar biasa
2: ya kejadian itu karena memang e, siklon tropis yang biasanya terjadi di lautan itu di wilayah kita itu sampai e, masuk ke daratan gitu. Dan itu dampaknya merusaknya sangat terasa sekali. Dan ini sangat jarang-jarang e, malam mungkin di wilayah ekuator tuh bisa dibilang kecil sekali kemungkinan kalau begitu terjadi begitu.
0: Ini memang menunjukkan ada gejala semakin banyak badai tropis yang terjadi dekat dengan Indonesia. Dan ada indikasi atau ada dugaan bahwa ini sebetulnya juga terkait dengan perubahan iklim, karena secara global suhu permukaan itu meningkat sebesar 1,1 pada tahun 2021. Kalau kita merujuk kepada referensi yang sama, kira-kira Di Indonesia itu juga meningkat sampai sebesar satu derajat.
5: Indikasi dan dampak perubahan iklim telah dirasakan di wilayah Indonesia. Data dan sebabnya pun telah dipantau dan dicatat selama ini melalui sejumlah metode dan stasiun pemantauan.
3: Ya, jadi BMKG mencatat uh, berbagai macam indikator tersebut itu juga terjadi perubahannya di Indonesia. Uh, Catatan terpanjang perubahan temperatur di Indonesia itu ada di Jakarta. Saat ini sudah 1,4 derajat lebih panas daripada periode pra-industri. BMKG juga mencatat tingginya hujan-hujan ekstrim yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya secara jumlah besaran magnitut atau BMKG biasa mengukur dalam milimeter, tetapi juga keseringannya atau frekuensi terjadinya hujan-hujan ekstrim ini semakin sering.
5: satu cara mendeteksi gejala perubahan iklim adalah dengan mengawasi penyebabnya. Pemanasan global akibat efek gas rumah kaca menjadi salah satu penyebab yang dapat diawasi dan diamati. Dari data-data ini, sebaran dampak perubahan iklim pun dapat dipetakan ke berbagai sektor, tidak terkecuali sektor pangan dan kesehatan.
3: Dengan berubahnya iklim, temperatur makin panas secara gradual di Indonesia, Dampaknya kepada pertanian tentu juga sangat signifikan. Untuk sektor kesehatan tentunya dampak dengan berubahnya iklim ini itu lebih meningkatkan lagi jenis-jenis penyakit yang terpengaruh atau kita bilangnya faktor bondasi seperti demam berdarah.
1: Kalau sebaran kasus demam berdarah di Indonesia itu sekarang sudah hampir mendekati 500 kabupaten kota yang terjangkiti oleh demam berdarah. Tidak ada lagi wilayah aman untuk demam berdarah atau demam berdarah ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Saya baru masuk menjadi PPDS pada waktu saya spesialis anak itu kira-kira tahun 88 itu puncak sekali DBD ya pada waktu itu kita juga takut karena seperti saya bilangkan di RSCM itu susah mencari ICU juga susah. Nah, kemudian setelah saya masuk di Pasar Rebo kira-kira mungkin tahun 96-97 kali ya itu juga terjadi lonjakan ya, sampai kemudian kita kehabisan tempat perawatan juga ada di selasar di depan lift ya pakai
4: velvet
0: ya.
1: berubah ini termasuk juga di Indonesia itu yang paling jelas adalah selama 15 tahun terakhir ini setiap bulan itu ada hujan meskipun sebagian akan kekeringan tapi setiap bulan ada hujan dan banjir itu uh, frekuensinya tinggi nah kaitannya kalau dengan penyakit tropis katakanlah di sini contohnya adalah demam darah ya. nah jadi kalau setiap bulan ada hujan maka setiap bulan juga itu tempat-tempat untuk bertelurnya nyamuk Aedes itu semakin lama semakin banyak.
4: Tapi yang jelas Aedes aegypti sangat adaptif terhadap lingkungan. Jadi ketika dia tidak mendapatkan air yang sesungguhnya dia butuhkan untuk bertelur, berkembang biak dan sebagainya. Ternyata yang ketemu misalnya kaleng bekas yang sudah kotor, ada cat air, bekas cat air juga. Dia bisa di situ, dia bisa berkembang
1: itu juga menyebabkan si e, nyamuk Aedes ini perkembangannya yang biasanya itu dari telur sampai ke ke dewasa itu 12 hari, sekarang 7 sampai 9 hari sudah dewasa. Tapi sekarang badannya jadi kecil. Nah, ini kaitannya apa? E, badannya jadi kecil terbangnya jadi semakin jauh. Tadinya hanya sekitar 70 meter saja kalau diambil garis lurus ya radiusnya. Seka, eh, sekarang itu bisa sampai 140 meter, bisa dua kali lipat karena tertiup angin juga gitu. Nah sekarang dari sisi frekuensi gigit nyamuk nyamuk yang menjadi lebih kecil tadi frekuensi gigitnya tiga hari sekali sekarang tidak lagi lima hari yang dulunya yang lima hari sekali sekarang, karena karena bodinya kecil ya mungkin ya. Dia cukup, uh, cukup tiga hari sekali menggigit.
4: 1991an kami sudah mulai meneliti nyamuk itu ya di sekitar kompleks permukiman di kompleks uh, dosen di uh, IPB. Kami masuk masuk ke rumah-rumah biasa melakukan pemeriksaan jentik ada tidaknya Aedes aegypti belum ada saat itu, tidak ada. Jadi adanya Aedes albopictus. Nah kemudian uh, ketika tahun 2000-an ke atas gitu ya kami sudah pindah ke sini kemudian ada beberapa mahasiswa 2010 2013 itu melakukan penelitian nyamuk di sekitar kampus ini dan kami teliti sendiri bahkan dosen sendiri yang ada di, tinggal di kompleks IPB itu memberi kami larva nyamuk Aedes aegypti jadi ternyata sudah bergerak dari kota ke daerah pinggiran
2: Jadi pertama uh, hujan, hujan sendiri ya. Hujan sendiri itu sebenarnya dari tahun ke tahun itu jumlahnya itu sebenarnya berkurang sebenarnya. Tetapi intensitas kejadian hujan ekstremnya itu meningkat dari tahun ke tahun. Begitu juga uh, temperatur suhu udara dari tahun ke tahun itu meningkat. Jadi uh, mendekatnya 0, sampai 0,6 derajat dari tahun ke tahun. Karena memang lingkungan sudah berubah. Jadi memang itu uh, kayaknya di situ. Lingkungan berubah pasti suhu naik. Seperti contoh di Puncak, di Cisarua sana. Tahun e, 2000, kalau kita ke sana itu e, malam atau pagi itu kita harus pakai jaket tebal, Pak. Kalau sekarang, kita buka baju aja di sana tuh masih terasa gerah. Bahkan di sana rumah-rumahnya udah pakai AC sekarang. Di Cisarua, dulu itu tidak ada AC, Pak. Dan jangan lupa
3: juga, kita
5: Semakin menghangatnya temperatur di sejumlah wilayah di Indonesia juga meningkatkan risiko sebaran dan outbreak kasus demam berdarah. Bahkan kini hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia menjadi endemik nyamuk vektor demam berdarah. Kita temukan ada korelasinya memang curah
1: hujan dengan eh, apa, peningkatan kasus demam berdarah. Temperatur dengan peningkatan kasus demam berdarah. Nah. Kalau sebaran kasus demam berdarah di Indonesia itu sekarang sudah hampir mendekati 500 kabupaten kota yang terjangkiti oleh demam berdarah. Kita hanya punya 540 kabupaten kota, ya. jadi sudah hampir 500 nih kabupaten kota yang terjangkiti. Artinya apa? Tidak ada lagi wilayah aman untuk demam berdarah atau demam berdarah ini terjadi di
5: hampir seluruh wilayah Indonesia. Demam berdarah bukanlah satu-satunya penyakit yang dapat disebarkan oleh nyamuk. Serangga ini dijuluki sebagai binatang pembunuh nomor satu dunia, bahkan jauh sebelum daur hidupnya semakin pesat akibat dampak perubahan iklim.
4: Nyamuk itu adalah serangga yang paling banyak berperan di dalam menularkan berbagai macam penyakit. Ya, Salah satu penyakit yang nomor satu sekarang ini di dunia adalah penyakit malaria Itu ditularkan oleh nyamuk Nyamuknya meskipun berbeda ya Jadi data itu berdasarkan data WHO tahun 2010 yang mengatakan bahwa Kematian yang ditimbulkan oleh malaria yang notabene ditularkan oleh nyamuk Anopheles Itu sekitar 6.600 jiwa per tahun Jadi kalau dibandingkan dengan hewan lain itu memang nyamuk dikatakan menjadi pembunuh nomor satu gitu.
5: Jika meningkatnya ancaman penyakit yang ditularkan oleh nyamuk ini belum cukup membuat kita khawatir, pemanasan global akibat perubahan iklim juga meningkatkan risiko penyakit lain yang tidak bisa dianggap sepele. Kemudian yang berikutnya adalah diare.
1: Diare itu baik musim panas ataupun musim kering artinya ketika banyak panas, ketika banyak banjir kualitas air terganggu kualitas air itu menjadi kurang uh, baik dan ini yang kemudian mencemari uh, makanan dan minuman di hari meningkat jelas, jadi kalau dilihat datanya dengan uh, kenaikan suhu, kenaikan uh, curah hujan itu juga uh, signifikan terus berikutnya adalah tadi kaitannya dengan Uh, penyakit- penyakit terkait dengan pencemaran udara, ya, yeah. pencemaran udara semakin banyak, <laughs> terus kemudian orang menjadi ispa ya, uh, infeksi saluran pernafasan akut, terus kemudian penyakit- penyakit uh, pencemaran udara yang lain itu akan uh, meningkat dengan jelas.
2: Nah, oleh sebab itu perubahan iklim ini tentunya kita sama-sama ketahui akan memicu lonjakan serangan organisme pengganggu tanaman, khususnya di tanaman pangan, dan peningkatan frekuensi kejadian banjir.
5: Sutopo adalah salah satu petani bawang merah asal Dusun Lemuk Legok, Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Bapak dua anak ini mengaku selalu rugi karena tidak mengetahui perubahan cuaca yang sering terjadi. Sehingga tanaman bawang merahnya sering gagal panen karena bawang merahnya membusuk bahkan sering diserang hama.
3: macam-macam mas tergantung dari dari apa dari kegagalan panen yang ada di di lahan pertanian kalau gagal panennya 10% 20% atau 50% karena dampak dari busuk daun busuk akar kemudian tidak berumbi dan lain sebagainya curah hujan ini kan berganti-ganti mas tiap tahun itu berbeda nah itu yang pertama yang kedua bahwa kegagalan itu karena hama penyakit dan lain sebagainya busuk busuk daun, busuk akar. Kalau busuk daun itu karena curah hujan intensitas hujan yang terlalu tinggi,
2: akhirnya tanaman itu keserang penyakit yang namanya jamur, lalu busuk semua, akhirnya terjadi gagal panen. Kalau misalkan gagal panen kena kena itu kena hujan yang terlalu banyak sekali. hampir 90% itu bisa bisa merugi. Misalkan satu hektarnya itu habisnya kurang lebih 68 juta, ya kisaran cuma masuk sekitar 15 lah.
5: Upaya terbaik yang dapat dilakukan saat ini adalah mendorong para petani untuk memahami iklim. Inilah upaya adaptasi. Para petani memang tidak bisa mengubah keadaan iklim, tapi bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut.
2: BMKG sampai dengan hari ini e, mengadakan kegiatan yang namanya sekolah lapang iklim. Di sana diajarkan cara pengamatan sampai dengan e, petani itu betul-betul paham. unsur-unsur cuaca yang diamati, sampai dengan membaca iklim itu seperti apa. Nah, nantinya petani itu diharapkan bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi uh, di wilayahnya masing-masing. Uh, memang benar, sudah uh, terlihat Uh, akibatnya ya di uh, dalam di sektor pertanian khususnya uh, tanaman pangan. Nah oleh sebab itu uh, perubahan iklim ini tentunya kita sama-sama ketahui akan memicu lonjakan serangan uh, organisme pengganggu tanaman khususnya uh, di tanaman pangan uh, dan peningkatan frekuensi kejadian banjir dan kekeringan. di beberapa tempat. Nah, sehingga kita perlu uh, melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi dan memitigasinya. Tentunya uh, kita juga mengenal ada yang namanya uh, pertanian cerdas iklim. Jadi pertanian cerdas iklim ini adalah uh, program yang akan diinisiasi. oleh pemerintah dalam rangka membantu petani dalam membangun ketahanannya terhadap adaptasi dampak perubahan iklim.
3: Tentunya lebih banyak, tentunya lebih banyak lagi bencana yang akan terjadi. Gitu. Uh, akselerasi situs hidro, siklus hidrologi akan semakin cepat. Uh, sekarang baru 1,1 saja kita sudah lihat uh, banyak terjadi gelombang panas. Dalam satu summer di Eropa bisa terjadi tiga kali gelombang panas dalam dua bulan. Itu sangat luar biasa. Gitu. Nah, tentunya hal yang seperti itu akan lebih terjadi. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya untuk yang jangka panjang yang perlu kita antisipasi adalah tentunya di Indonesia ini adalah tiga isu utama yang terkait perubahan iklim. Gimana kita bisa mengelola air kita dengan baik, pangan kita dengan baik dan yang ketiga adalah energi.
0: Data yang dikumpulkan BMKG itu sebetulnya menjadi bukti bahwa iklim telah berubah. Nah, Tapi data itu tidak bisa bunyi untuk perubahan iklim kalau dia tidak panjang, maka BMKG konsen sekali untuk terus continue melakukan pengamatan data sehingga data-data ini bisa digunakan untuk memberikan bukti-bukti adanya perubahan iklim.
1: Frank Venner 1985 beliau mengatakan bahwa 100 tahun dari sekarang manusia yang bisa survive hidup di lingkungan yang eh, sudah rusak itu tidak lebih dari separuh jumlahnya artinya apa kalau dia 1995 eh, 1985 berarti kan 2085 nih ya jadi 2085 akan eh, Kerusakan, Kerusakan lingkungan angka masif hanya separuh dari manusia yang ada di bumi ini uh, yang mampu survive. Sisanya musnah.